0: 弟兄姊妹们平安。那今天我跟各位讲的题目叫“你追求的是什么”。我们来看两段经文吧。先看这个第五章的五章的十二节，在他里头有美好的灵性，又有知识、聪明，能圆梦，是美语。解疑惑，这人名叫但以里，尼布甲利萨王又称他为伯提沙撒，现在可以召他来，他比解明这个意思。他们得了一些难解的问题，他们想到但以里一定会懂的这些问题、这些意象，因为他们当时有一副那个粉墙上面有些字，他们看不懂，他们的兴起。大尼里这个特别的人物，那么在这里形容大尼里不多的话，叫一句话，它里面有美好的灵性。如果一个外邦人称他有美好的灵性，这个美好的灵性肯定不是假的，很宝贵的一个，很美丽的一个称呼。亲爱的弟兄姐妹，每一年我们不同的励志。那么我们每天追求的到底是什么？这个世界上的人的追求有他追求的方式，而他追求的心中的欲望，世界人他们有他们一些的一些的目标，基督徒又是怎么样？今天你看世界上的人有追求，为了追求一样他喜欢的东西，他可以不择手段；为了追求要得到的东西，他可以拼上老命。有有看见？以前现在好像都没有了哦。以前一个新的 iPhone 出来的时候，很多人都会跑到那个店排队啊，等着开门的时候买。第一天送出新的 iPhone， 他们去买。有人甚至前几天的大个小帐篷在门口等，睡上几天等着。有些人甚至请人去为他排队，要付他钱。这些新闻以前都有的啊。他们什说买一只 iPhone 真的是爱到疯。为了追求一些新的 iPhone， 他们会拼尽他们所喜欢的。在不久前，我们对爱的这个这个 fair 有个餐馆开门，但是我不讲它的名字，大家都知道。开张的那一天，门口排了好长的龙，听说他们要等四个钟头才能吃一顿饭，因为等太久了，人都等太疯了，他不能去了。我告诉你，我不喜欢去这中东餐馆吃饭，等你这么辛苦哦，等我就怕浪费时间。无论怎么样，你不等人家等，你不要人家要，因为什么呢？大家的价值观不一样，大家追求的目标不一样，他感觉他是值得，他就愿意付出这个代价。那到底你追求什么？我很喜欢有一对有一对夫妻的对话，很有意思啊，这夫妻对话。姐妹，她已经是生了两三个小孩的妈妈，因为生一个小孩，每一个小孩，她她这个这个胃口也不错，所以生了小孩之后，一起去一起去，那比较比以往少女的时代完全不一样啊，完全不一样。她她胖了很多，但是她已经感觉不需要再生小孩了。那我以前买了很多很好的、很漂亮的牛仔裤，还没丢，很贵的，舍不得丢。能不能再穿上呢？不行，不行，穿不上。所以他叫励志，好好的健身、运动、减肥，力求有个目标，就是穿回以前的苗条的身材的牛仔裤。他经过八年的功夫，感觉有所成就，他就很很高兴，他希望能够重回以前那个苗条身材。所以有個 weekend， 他打算出去,去外面逛街的時候，試試看穿牛仔裤能否能夠穿得上。他走，戰戰惊战战兢兢地拿回一條牛仔裤出來，一穿，竟然你猜穿得上吗？牛仔都穿過哦，一穿果然穿得上，好高興哦！他穿了上之後，对着镜子练来练去，那點妹都是這樣的哦，好身材练去。然後呢，他很高興，跳啊跳啊。这是客厅，看见老公在看报纸。我说：“老公，你看哦，你看我多好，我穿这上牛仔裤了。”这老公看一看，要低头再看报纸。你不能称赞我一下嘛？马克吐温说啊，一句称赞的话可以多活两个月啊。有什么好称赞的？我穿穿穿得好上吧？牛仔裤，你问我称赞我一下，我打回复当年的光彩了。那什么好衬衫的？谁叫你穿了我条牛仔裤啊？好像拿错了东西，还以为自己很好。啊，所以各位姐妹们，以后穿牛仔裤小心拿哈。那人要追求一样的目标，他会不负任愿意付出任何任何的代价。但是今天你怎么样追求？有一个人的赞你，你刚才圣女说，其实哦，我想他不是刻意的追求。但是带来一个目标，带来一个结果，就是人家说这个圣野里有美好的灵性。这句话如果是一个外邦人形容一个基督徒，你说这几句话有没有分量啊？很有分量哦。如果牧师称赞你美好灵性，已经算不错了啦。但是到底是我们里面同一类型的人嘛？如果一个法律没有神的人，不信神的人。他竟然说这个基督徒有美好的灵性，这句话有分量，有分量，对不对？所求主怜悯我们呢。我们今天来看看《战与》里这个。那然后呢？因为这个缘故呢，他会带来另外一个一个啊，成为他以后被王心想重用的一个因一个原因。请看六章一到三点。谢谢同工，替我打出来现在啊。六章一到三节，咱们一起来读好吗？大力屋随心所愿立一百二十个总督治理通国，又在他们以上立总长三人，大尼里在其中，使总督在他们三人面前回复事务，免得王受亏损。因这大尼里有美好的灵性，所以显然超乎其余的总长和总督。王要想立他治理通国，这些新闻你很快的读过。在你详细去去读的时候，你发现大尼里现在是个怎么样的人物啊？是怎么样的人物？大尼穆王要立120十个总督，要治理通国。在他以后，以下有120十个人来替他管理这个国家。在120十个人上面呢，有立三个人来管理这120十二十个人。这三个人里面，神这个这个王尧立大禹理为其中一个。所以你想想哦，王之下，众人之上就是大禹理，他手中能够管理全国最伟大最大的大号的人物122十二个人，他管理着。你说他的权柄大不大？非常大。你认真去读一读，他的权柄很大的。但是这里再重新再出现刚才第五章的哪句话？因为这个大尼里有美好的灵性，所以显然超乎其余的总长和总督。所以王要立他管理，给一百二十二个人，在一王底下。人际上就是你，厉害哦！一个外邦人能够轮到这样的地步，他不求别的，不为别的，他没有什么可夸口的地方。有一样可以让他达到今天的地位，就是美好的灵性。美好的灵性是他最宝贵的一个，给外邦的皇帝、异国的皇帝怎么欣赏他的一个秘诀。就主要恩待我们基督徒。今天有人跟我问一个问题：在基督徒用用不又可不可以去在政治方面来拿到高位？我说当然可以，政治界不容易的。但是如果想要你跑走到那个地步，你尽量去做，不是吗？亲在弟兄姐妹，如果你看见一个国家很强盛，当权的人是基督徒。比一个不许基督徒那个差别好大，对不对？很简单嘛，做官的人和基督徒是不一样。很简单，你昨天如果你拿到 ticket 去到法庭见到法官，那个法官是你主日学的学生，你高兴吗？如果那个是你在死对头，你的惨了。那个人如果是一个基督徒，这个、国家有救，老祖怜悯我们。台湾这个有没有非常名的这这个这个这个？这个这个科技界的名人李国鼎先生，他是很好的基督徒，很好的基督徒。他对国家演讲的时候，他讲过一句很有很有意思的话：你如果要一流的国家，你得需要有一流的人民；你需要有一流的人民，你需要有一流的道德。简单的来说，一个一流的国家必须有一流的道德。哎，我说老宋这句话很有意思耶，能不能套用在教会当中？如果我们要一流的教会，我们只需要有一流的会友，有一流的会友，必须有一流的灵性。你说对不对呀、啊？江，这个要求高吗？不高，最起码的。一个教会好与不好，不是靠我们的外表的成就，只靠里面的人是否有一流的品、属灵的生命。如果没有一流的生命，外表外表都是虚假的。我们要追求什么？亲爱的兄弟兄姐妹，在这个人你争我夺的这个社会当中，我们一样跟人是随波逐流吗？还是我们一股的清流？你能看见从你身上有不一样的品格、美好的灵性？一句话听来很抽象，很抽象。美好的灵性必须要具体的证明，才是真的，不是想想就算了，不是的。你美好灵性到底在哪里呢？我发现最少有三个方面，当你里显出他美好的灵性，他追求，他不是追求美好的灵性，当他里面有这种品格的时候，接着他的生活、他的工作、他的表现，就将美好的灵性活现出来。简单的来说，刚才两段的经文，我们看见归纳起来有三大方面。第一，他追求敢于有别，就是追求生活的圣洁。圣经第一章第八节说：“当你离立志不以王的善和王所饮的酒玷污自己，王的饭、王的菜、王所去用的东西会玷污你吗？”是不是洗不干净啊？嗯，应该不是嘛。据说古代的君王，他要去的东西必须经过很多关卡，才轮到他来去，必定保证安全、保证卫生、保证没有毒，对不对？哪里有玷污啊？干净的不得了。那为什么他不吃王的饭、王的酒，免得他被玷污呢？这肯定不是食物的问题，这肯定是宗教灵性的问题。我们叫大利利是犹太人，他的那以色列民有很多很多的食物，他们不能吃。你看旧约圣经很多的条例，什么能吃，什么不能吃，是神命定的规定，他们这样遵守的律例典章，清楚的吩咐要听神的话。虽然你被被掳到外邦去，但是你是神的子民，你要遵守神的规格来活在异邦，所以他们有很多很多东西不能吃，所以神的吩咐。所以你很简单，给我们看见一个标准：在地上很多的享受，可能你都可以用，在这个享受的当中。到底你落肉体的满足重要啊，还是信仰的要求重要？我用弹雨你的例子，用在我们今天的生活当中，同样的原理，家弟兄姐妹，到底是为着我身体的享受，有这么好的机会，为什么不享用一下？在当我享受这个世界东西的时候，什么是你最大的问题？能不能通得过我的信仰？如果通不过我的信仰多好，我都不要，对吗，弟兄姐妹？通不过神的喜悦多好，我都不要；多享受我都不要；多好吃我都不要，因为神不喜悦，神不喜悦。违背神的命令，违背神的话，这不是我所要的。一个美好的灵性的人，有很多时候他的灵灵命的品格。遵行实行，在他生活的小节上面，在生活的小节上面看见一个人怎么对待你所面对的事情，是一个事，好像是一个考验呢，也是一个考验呢。到底是体贴肉体的享受啊，还是尊重你的信仰？这是很大的差别。为什么但以你能够给神用？因为他尊重神的命令，神的话语的吩咐。果于王所谓高贵的食物，他尊重神对他的要求，多过他自己肉身的需要。他宁愿怎么样？吃白菜，喝白水，然后他能够好好的一样的生活，他很健康啊。那这个故事你们都知道了，丹尼你,你哦，读过主内学都读过了嘛？啊，他不吃王的膳，王的酒，简很简单的。吃喝清水和淡淡的菜素食，所以很多人就说了：“我要健身体健康，要吃淡以理餐。呵呵”这是不是外表的问题了？重要是他坚守神的命令，尊重信仰的立场，这是我们今天要要的。世界很多东西，基督徒跟人有所分别出来，追求美好的灵性。其中一个很重要的环节，要保持你圣洁的生活，不因为世界享受是人以为好的东西来玷污你属灵的生命，很重要。所以你、你的、你的重点放在哪里？你的 priority 放在哪里？是很重要的。但你你为什么到今天还可以给神大大的使用？因为他能够尊重神的话，他的见证比他生活的享受。更加的重要，当然嘛，王的善，王的酒，难道是粗茶淡饭吗？肯定不是，肯定是丰富的不得了。但是他宁愿吃简单的饭菜，为什么呢？为了尊重神在他身上的带领，非常宝贵哦。这个带领你美好的灵性能够实现在他生活的小节的上面，那是第一点。第二点呢，我们来到第。第六章的第四节，第六章的第四节，圣经怎么说呢？圣经说，那时总长和总督寻找但以理误国的把柄，我要参他，只是找不找他的错误过失？因他忠心办事，毫无错误过失，毫无错误过失，能够做事做到。一点臭的没有，哇哦，很不容易哦。但是你不要忘记哦，他今天所办的事是四周围的一百二十二个人要找地方来攻击他，希望叫他从高位上拉下来。因为王看中这个外邦人多过我们本本国的人，那你想想看哦，但是你对对大巴比伦这个这个国家的人，他是亡国奴啊。他是奴隶呀、啊，他是外族人呢、啊。这个犹太人为什么在门当中当什么高位？他们会有妒忌啊，他们吃不下这一口，这一这一吞不下这一口气，他受不了，人家来管我们怎么高位，所以能够找他把柄来攻击他。1 2二个人每天在观察你找你的把柄，能够找到吗？很喜欢一句话，凡事做足100分。如果你多年前去过香港，你知道这句话出自哪里？很喜欢看有些广告，有些广告哦，你还要注意它哦。有些时候是讲到的材料，哎，这是香港一个快餐店大家乐的标语。有一年，你来吃我们的快餐吧，一定担保你满意。因为每一个大小的菜，我们做足一百分，每一个都是一百分的，所以你肯定满意，满足你所需要的食物。那到处贴这个广告，到处贴，做足一百分，凡事都是一百分，啊，所很好生意。我也去试试看，真的好吃吗？哎，不错，真的好吃哦。啊，基督徒能不能？哎，借用下，我们在世界上能不能每件大的事情能够做足一百分？应不应该？兄弟姐妹，不要以为这个是世界的工作，你马马虎虎。如果单是你用一些保普通的人的眼光来看，他没有今天的成就。我的国家输给你，你今天来控制我们，还要我替你办事，少来这一套，一定偷工减料，对不对？他没有因为这个是敌国。欺负我们，辱虐我们，哼，做的马马虎虎的做工没有。他服侍了不是看那个人，他服侍看他份内的工作。亲爱的弟兄姐妹，我发现很多基督徒今天在工作的场合当中没有很好的见证。我曾经听过一个人做见证，他说今天很不好，我被老板骂了，我为主受苦啊。给他骂着，受为主受苦什么？对啊，他攻击我。我在公司读圣经的时候，他攻击我，甚至要收回我的圣经。我说怎么回事？他说我到公司打开电脑的时候，我先灵修读圣经，然后他就来干涉我、汇报我。我说老兄你错了，人家请你办公不是请你去灵修的。那个办公时间你去灵修还有意思？讲为主受苦，你是为自己受苦。现在弟兄姐妹，不要利用公作的时间做你私人的事情，甚至做教育的事情都不应该的。这是职业的道德，基督徒应该有起码的见证，对不对这样，弟兄姐妹？结果爸爸他的儿子有些苦脸，满愁眉苦脸的回来说：“爸爸，校长要告诉你，明天陪我去校务处有些话跟你讲。”啊，什么事情？嗯，好，我好像有点小动作不好，犯了规，所以要你去面对。什么规？明天去看家务处。张我师去去的时候，校长告诉他：“你知道不知道你的儿子犯了错？犯了什么错啊？他偷了同学的笔耶，偷了笔，不应该犯这个错啊！不要再犯喽、哦，犯我就在严厉的警告喽。那些第一次犯，告诉你，你小心。”啊，对不起，对不起，校长，我好好管教我的孩子。那离开校校长的地方的时候，就出来骂他的儿子：“你真的不出息，为什么偷人家的笔呀、啊？你很多笔呀、啊，难道爸爸从公司拿回来的不不够你用吗？”有这样的爸爸，就有这样的儿子。就说明我们你在公司当中的见证怎么样？你在老板面前你的。你的表现怎么样？不要说你为主受苦，你还应该清楚基督徒在工作场所当中，你该有的职业的道德、中心，办到人家没有话来攻击你，你就是好的基督徒。不因为这个工作是属事的工作，不因为这个工作是一个一个你不喜欢的人，去当一很很好的例子。他是亡国奴，给人欺负，给人灭国的。今天我来答，为你做做事，他他做主一百分，做主一百分，到底是真的是假的？我告诉你，要寻找一个人的瑕疵毛病，不是找你的好朋友来找，是找你的死对头来找你，一定找出毛病出来的，因为他是你的死对头，对不对？如果你好朋友的话找不到的，他你的好朋友啊，你的缺缺点就是长处啊，他爱你啊，他去找那个那个跟你常常做作对的人，他一定找到你的小毛病，但是当你竟然他们找不到，为什么？忠心办事，亲爱的弟兄姐妹，这种态度，忠心不是看那个工作，忠心不是看你为谁来做。就是你看，你真正的对象是神，你真正在那个工作场所里活出来，是基督徒美好的见证。美好的灵性不是单单在教会里面的，美好的灵性不单单在你侍奉的里面的，美好的灵性在你放在世界里面，你怎么表现出来？面对诸多的公仔、外邦人的眼光看你，你能够证明你是真的基督徒吗？在世界打工的时候，能否做的做足一百分，忠心为神的缘故，活出你美好的见证，连外邦人都没办法找你的毛病，你真的是好啊！美好的灵性是这样来的，美好的灵性不是你参加完所有的培训班到什么班参加完，你就是美好灵性。我告诉你，不一定的，不一定。真正的，让你放在那个试验场上面，世界的攻击、诱惑、试验当中，才看见你的灵性到底是美好的灵性啊，还是不好的灵性？感谢主，让你能够这样做。他不是不单单是敢于有别，他忠于他所托。交给我，每一样都做得好。我希望我们的基督徒在世界上都是如此。我感谢主。我以前听过有有一些弟兄姐妹回来告诉我，某某人跟他同一个公司做，他听见上面的人、其他的跟其他同事说，我们赵威的弟兄是很好的基督徒，这个不错哎，啊，外邦人说这个基督徒是好的，听起来我都感觉有点光荣。虽然不是我做，但是听见我们武家有这样的弟兄。你高兴不高兴？我非常高兴，为他来感觉感人。因为放在世界的大熔炉当中，他能够给外邦人说这个弟兄很不错，我很喜欢。一些弟兄曾经有最少有两位，一个是姐妹，一个是弟兄，在受洗的时候站起来做见证；在洗礼的时候，我们通常洗礼完都做见证嘛。有一个弟兄跟姐妹同样的，他本来不信主的，配偶信的主。他说：“我今天能够受洗加入教会、加信主耶稣基督、接受洗礼，是因为我的丈夫的缘故，在家里面真的是个好丈夫，因为他是个基督徒。”其他的姐妹也这样说，也是如此。就主怜悯我们。如果我的配偶能够站起来公开说明，我的信主因为我的丈夫，我的信主因为我的太太,太，我的信主因为我的老板。我的信主，因为我一个伙计，我的员工有很好的见证。我来，我来信耶稣。你美好，你的灵性是否好，是否坏，是否能够在外邦人当中吸引他们对你的信仰有兴趣？这就是美好的灵性。好，所以是第二点。第一个很重要的，他能够敢于有别，他能够忠于所托。第三，你看第六章第十节。第六章第十节，圣经怎么说？但你你知道这个禁令，盖了玉玺，就到自己家里。挂幅里面有句话，他楼上的窗户开向耶路撒冷，一日三次，双膝跪在他神面前，祷告感谢与素常一样。这句话，我想在基督徒都读过了，很熟的。你注意读圣经里面每一个字。但你知道这个禁令什么意思啊？我们没有读上文了、啊，上文讲什么？他们为为着要巴结这个君王，为他立一条禁令，三十天之内，除了你之外，不准跪拜任何人、任何神。哇，这个王高兴的不得了，飘飘然了。除了我之外，不准拜任何人、任何神。好啊，这盖了玉玺，王的盖章，一说不能更改。必定要执行3 0天之内不准拜，高兴的不得了。所以他们拿这个命令去对付大尼里，因为他们知道大尼里有个规矩，有个习惯，每天三次祷告。现在一路上开窗，现在一路上祷告，开窗让人一定看得清清楚楚。他是针对这个宗教信仰来攻击他，其他找不到保病。只要从但以理与神的关系里面来找他的把柄，结果他找到了，但以有个习惯，每天三次跪在他神面前祷告，只要这个命令他得罪了，他就没命了。那如果你是但以理，你怎么办？他知道这个命令，不是糊里糊涂的不知道，不是不是不知道，天天都跪在里面祷告，还能给人抓了？不是，他知道这个禁令，还有他楼上的窗户开向耶路撒冷，什么意思啊？这是他信心的祷告。耶路撒冷其他的家乡，我身在外国，心在神应许之地。我虽然在这里做的很好，这里不是个永远的地方，我的地方是神应许之地。他的祷告是要汲取神给我们的应许之地，我要回到那个地方。他知道后来知道了吃十年满了，他就会回去。每天祷告，心中常常挂念着我的祖国，我的家乡。这你不是永永久的地方，虽然如此，他忠心办好他的事。但是人今天冲着他的信仰而来。你如果你今天你一跪下去，你就没命。但你不是不知道，他知道。我在想，如果我是带你礼，很多可以妥协的地方嘛，对不对？ 3 0天而已嘛，就30天不跪，一样可以祷告，对吗？亲爱的弟兄姐妹，我祷告什么姿态都可以嘛，为什么一定要跪下来呢？坐也可以嘛，对不对？任何地方都可以祷告的。能不能今30天不跪，跟神讨价还价？神啊，留得青山在，哪怕没柴烧。所以能够能请假三三十天不跪， 3 0天不打开窗户，可不可以？可以的，随便你讲吧。但是大你你这个硬骨头就是这样，不管你什么命令，我就是如此，很刚硬，硬到后来狮子也咬不下他。但骨头太硬，一咬牙齿会崩的。啊，它实在太刚硬，不管你怎么样的条例，我就遵守我对神的忠心、忠诚，这就是美好的灵性。亲爱的弟兄姐妹，不管任何人的恶势力，我不改变我的任何的对神的方式。你当然可以变通一下嘛，没有人说你的。你跟神的关系没有人知道的，你的秘密没人知道，但是你跟神的约定要持守，每天三次这个祷告的习惯，几十年来没有改变过，年轻到年老没有改变过，几十年如一天，忠诚的在神面前，我很这样的话，你的我就很喜欢天启中的是数常一样。这个数长代表着他跟神这个祷告的生活已经跟他的生活打成一片。他不是今天有危难才来祷告的，不是。他不是遇见事炼搞不清楚，神啊，我太危险了，请你救命吧，不是。数长一样代表着什么？环境可以改变，与神的关系不改变。时间可以改变，对神的关系不改变。平安的时候不改变，危险的时候一样不改变，有人观察你的时候一样不改变，因为你跟神的关系，没有人可以干涉到你。这样的忠诚，神从他身上得到最大的荣耀。后来我要有点我也不通，我也搞不清楚，祷告感谢与数常一样，原来祷告感恩是他数常的习惯，在很多感恩的地方。不能感谢人来感谢，那么特别今天有什么感恩的、啊？如果他要跪下去，他要被喂狮子；如果简单的说明感恩不应该是他的，感恩应该是哪些狮子要谢饭祷告？对，胖胖白白的大鱼要来，他准备吃了，感恩不是他们吗？那谢饭祷告啊，他们讲要感谢什么呢？我不知道。我不明白他为什么来感谢，但有让我知道，感恩一个跟他与神的关系这个祷告也打成一片，在无可感谢的时候，仍然找些理由可以感谢神，而且仰望神，求求怜悯我们，这就是大能力。素常代表他真诚的信心，素常代表他真正的金钱不受任何的影响，他能够这样。常于祷告，这个稳定的灵交的生活很宝贵。亲爱的弟兄姐妹，平常每天你跟神之间的那个灵修生活，与神的灵交，在需要的时候，你属灵的生命那个力量、那个品格就流露出来，是平常养成的一个习惯，不是临时才来。对不起，我不用这个字。在临急的时候才能够去寻求寻求神的帮忙，不是，不是。平常你跟神都一样的，稳定的灵修生活、素常的与神的关系，没有人可以打破你。所以，一个人能够站得住、站得稳，是平常的养好的一个美好的灵命的操练。你不要少看这种操练，有的时候就是你最好的保障、最稳定的力量。求督放纵我们，亲爱弟兄姐妹，世界上有不同的追求，甚至基督徒里面都有很多不同的追求。所以真正能够让你活在这个末后的时代当中，能够为主站得稳，能够做，能够活出活出信仰的话，能够一个美好的灵性是必须的。我再说，你要追求一流的教会。你就需要有一流的会友，有一流的会友，你就必须有一流的熟灵的品格，这是免不了的，没有捷径可以走的。很简单的一句话，追求美好的灵性。再说，这句话不是但于你自己讲的，这句话是他的敌人讲的，这句话是他令到国破人亡的。这个人讲的，你能够做到，连你的敌人都这样称赞你，是要美好的灵性。求主恩待我们，在这个时代当中，我们能够为主做见证的，不是单单一个表面的功夫而已，而且真正熟灵的品格，在你跟人接触的时候，能从你身上闻到那个熟灵的美好，所以他能够说这个基督徒是真的。这个人的灵命是真的，这个人的道德是真的，是外邦人替你做见证。那个最大的荣耀归在神的名下。再注意，很多时候真正的得胜，人只注意你外表的失败，而且神会看重你暗中的得胜，对不对？我们外表做的很好不算的，你暗中的私生活是否得胜，那才是重要的。人会看着你，敌人会看着你抓你，更重要，撒旦也看着你，有所帮助我们。啊，注意的，不是表面的功夫，来实实在在在神面前能够对得起人，对得起魔鬼，要对得起神更重要，让他们看得见这个人有美好的灵性，完全不一样。我们低头祷告，谢谢天父给我们一个美好的信仰，不使我们配。但是当我们走进这个信仰的时候，我发现这个信仰是我们人生的至宝。主啊，不但让我们很享受这一份美好的灵命，更重要让从人从我们身上看见你的美好，看见这个属灵的品格，不但能够翻转我们的生命，也能够改变我们的生命，更能够彰显我们的生命。求主用我们带领我们。在我们世周围都是不信的人当中，要活出这个信仰的价值。巴不得每一个外邦人从我们身上,上都看见这个基督徒有美好的灵性。求主恩待你的孩子们。明天这个星期，我们再回到社会上工作，但主用我们这个不配的人，从我们出生的环境、工作的场合当中，能够活出美好的信仰，吸引他们。来到你的面前，谢谢恩主，听我们祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。